0: Θυμάμαι στα φοιτητικά μας χρόνια, όταν κάποια απογεύματα, τέλος πάντων, είχαμε ελεύθερο χρόνο και πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ εκεί στα γήπεδα, στην γειτονιά, του ζωγράφο που μέναμε η κλπ. και φοιτητέ, θυμάμαι ότι πραγματικά γινόταν χαμός στα ανοιχταγήπεδα. Πολλές φορές έτυχε να περιμένουμε μία και δύο ώρες για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερο γήπεδο να παίξουμε μπάσκετ. Πραγματικά είναι κάτι που, που μας λείπει αυτό. Mm-hmm. Ήταν ωραία χρόνια, χρόνια τα οποία πραγματικά το μπάσκετ μεσουρανούσε στην Ελλάδα.
1: Ενώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα ε, από το παρελθόν, από το παρόν και γιατί όχι και για το μέλλον, έχουμε πολλά νομίζω, θέματα να αναπτύξουμε. Αλλά α πάρουμε την αρχή, θέλω να μου πει πώ είτε σε επαφή αρχικά με το άθλημα τη ε, καλαοσφαίριση, πώ έπαιξε
0: μπάσκετ. Καταρχά, Αντώνη, να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Ε, ξεκινώντας από την πρώτη σα ερώτηση. Ε, Πάντοτε ήμουν μέσα στον αθλητισμό. Από μικρόν παιδί θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να παρακολουθώ αγώνες, να συμμετέχω σε διάφορα αθλήματα, γιατί μπορώ να πω ότι μπορεί να μην να πάρα πολύ καλό σε ένα άθλημα, αλλά είχα ακολουθήσει τον νόμο της χρυσή με δηλαδή με ό,τι μου ήμουν, ήμουν καλό όχι όμως άριστος. Έτσι ασχολήθηκα στην αρχή με την επιτραπέζια αντισφαίριση, μετά ασχολήθηκα πολύ σοβαρά με το Στίβο για περίπου 5 χρόνια και στην ηλικία των 14 χρόνων μέχρι και τα 18 μου που είχα φύγει από την Κύπρο, τα 19 μάλλον που είχα φύγει, ασχολήθηκα με το υπέροχο άθλημα του μπάσκερ τη καλαδοσφαίριση. Συγκεκριμένα αγωνίστηκα για 4 χρόνια στη δόξα Αστροβόλου. Mm-hmm. Τότε είχαμε ξεκινήσει ε, την ομάδα στη Β' κατηγορία και καταφέραμε να την ανεβάσουμε και στην πρώτη κατηγορία. Και μετά συνέχισα τις σπουδές μου στην Ελλάδα. Έχω τελειώσει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αθήνα, με ειδικότητα φυσικά στο μπάσκετ. Και μετά συνέχισα με τα πτυχιακές μου σπουδές στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα πάντοτε ήμουνα στον χώρο του αθλητισμού και πολύ πολύ ενεργό στο μπάσκετ. Ήμουνα από το 80 περίπου μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Ας πούμε λίγο στην αρχή. Ναι. Τι
1: ήταν αυτό που σε, σε έβγαλε από το στίβο, που ήσουν να κοιτάχουμε στο στίβο από ό,τι μα ναι. ε, και μπήκε στην καλαθόσφαιρα. Τι ήταν αυτό που σε οθήσεις.
0: Ε, θα έλεγα ότι περισσότερο ο σχολικός αθλητισμός. Ε, επειδή συμμετείχα στην ομάδα μπάσκετ του σχολείου και έτσι είχα μια ανάμεση επαφή με το άθλημα. Και με κέρδισε πάρα πολύ, θυμάμαι, ο ανταγωνισμός στου αγώνες που είχαμε. Και έτσι αποφάσισα να φύγω από το στίβο, συγκεκριμένα έκανα εμπόδια και μεταπίδησα στον χώρο του του μπάσκετ. Νομίζω ειδικά στις μικρές ηλικίε, τα ομαδικά αθλήματα προσελκύουν με μεγαλύτερη ευκολία τους νεαρούς παρά τα ατομικά.
1: Και ήταν και πολλές οι διαφορές το να, mm. να φύγεις από ένα ατομικό άθλημα για να πας σε ομαδικό, σε μια νεαρή ηλικία. Φαντάζομαι θα αντιμετώπισες έτσι διάφορα ε, θέματα.
0: Ε, κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι η μετακίνηση μου ήταν πάρα πολύ εύκολη. Επειδή όπως σας είχα πει να πολύ αθλητικός τύπος, mm. είχα πάρα πολλές εικόνες μπασκετικές εικόνε στο μυαλό μου γιατί μπορεί να μην έπαιζα μπασκεψη σε πιο μικρές ηλικίε, αλλά όμω παρακολουθούσα πάρα πολλά παιχνίδια Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και με τη βοήθεια ευτυχώς του πατέρα μου διότι και ο πατέρας μου ήταν ε, λάτρης του αθλητισμού πηγαίναμε, θυμάμαι τότε στα ανοιχτά γήπεδα του Κεραυνού Στροβόλου στον Αχιλιάν Καϊμακλείου στο ανοιχτό ε, της Έθα άρα είχα πάντοτε την επαφή με το με τον μπάσκετ. Okay. Απλώς η απόφασή μου να μετακινηθώ, ε, πιστεύω ότι περισσότερο είχε επηρεαστεί από τις σχολικές ομάδες. Mm-hmm.
1: Και πήγες απευθείας στην αντρική ομάδα, γιατί μας έπαιξα μια δεύτερη όχι. όχι,
0: έπαιξα πρώτα στην εφηβική ομάδα και μετά μεταπήθησα, έπαιξα για δύο χρονιά στην αντρική ομάδα. Παναλαμβάνω mm. δεν ήμουν και κάποιο ο οποίο ξεχώριζε ιδιαίτερα αλλά όμω αγαπούσα πραγματικά το άθλημα. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και αποφάσισε, αφού έφυγε από την Ελλάδα, έκανε τα πτυχία σου τα οποία αφορούν την καλαθόσφαιρα. Φυσική
0: αγωγή και με ειδικότητα. Με ειδικότητα. Ναι. Ναι, το
1: μπάσκετ. Ε, η, η προπονητική, πώ οθή, οθήθηκε να βρει την προπονητική,
0: Κοιτάξτε, κάποιο ο οποίο σπουδάζει καθηγητής φυσικής αγωγής, γυμναστής όπως λέμε. Στην τελευταία χρονιά πρέπει να επιλέξει ειδικότητα. Για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο να επιλέξω την ειδικότητα του μπάσκετ γιατί είχα μια αλφα σχετική εμπειρία με το άθλημα, αλλά μου άρεσε και πάρα πάρα πολύ. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ειδικότητα εγώ την είχα επιλέξει ε, όπως έχω πει προηγουμένω την τελευταία χρονιά των, uh, που ήμουν εκεί, δηλαδή την είχα επιλέξει το 1990, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία του 87 που είχε κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα τον μπάσκετ τότε στην Ελλάδα πραγματικά ήταν, uh, ήταν απίστευτο. Mm-hmm. Ε, θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, αγαπητέ, όπου δεν περνούσε εβδομάδα που να μην παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων. Θυμάμαι τότε ήταν... Ε, Ο Πάοκ ήταν ο Άρη. Φυσικά, επί εποχή γκάλι παρακολουθούσα ζωντανά αρκετού αγώνε στον Πανιόνιο κλπ. Άρα, είχα μια πολύ πολύ ενεργή συμμετοχή στον Πάσκετ, είτε σαν θεατή είτε και σαν προπονητή. Διότι, όταν σπούδαζα, ασχολήθηκα και με την προπονητική. Για δύο χρονιέ δούλευα σε σε μικρέ ηλικίε. Έκανα και την ειδικότητα εκεί μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, που είναι τώρα ο επικεφαλή εδώ στη σχολή προπονητών που γίνεται στην Κύπρο. Άρα, τον Πάσκετ ήταν πάντοτε στη ζωή μου.
1: Εκείνον το 87 μα είχε χαράξει όλους την πορεία όσοι το ζήσαμε ειδικά σε εκείνη την ορχή. Εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι και το έχω πει και άλλε φορέ ότι πριν την επιτυχία του 87 το σχολείο μα δεν είχε καλά για το μπάσκετ μετά το 87 και επιστρέψαμε στο σχολείο, και ήταν καλοκαίρι, πήγαμε και βρήκαμε μπασκέτε για πρώτη φορά στη ζωή μα. Ήταν mm. μπασκέτε, μα δώσανε μπάλε στα διαλύματα στη γυμναστική. Mm. Παίζαμε μπάσκετ. Οπότε ήταν, ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτόγνωρο για εμά.
0: Ναι, ναι, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπει, Αντώνη. Ναι. Θυμάμαι στα φοιτητικά μα χρόνια, όταν κάποια απογεύματα τέλο πάντων είχαμε ελεύθερο χρόνο και πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ εκεί στα γήπεδα στη γειτονιά, στου ζωογράφου όπου μέναμε ηλίσια και ως φοιτητές. θυμάμαι ότι πραγματικά γινόταν χαμός στα ανοιχτά γήπεδα. Πολλές φορές έτυχε να περιμένουμε μία και δύο ώρες για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερο γήπεδο να παίξουμε μπάσκετ. Πραγματικά είναι κάτι που, που μας λείπει αυτό. Mm-hmm. Ήταν ωραία χρόνια, χρόνια τα οποία πραγματικά το μπάσκετ μεσουρανούσε στην Ελλάδα. Δυστυχώ τώρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όσο ήταν τότε όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ αλλά αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Α μείνουμε στα δικά (laughs) μα.
1: Και επίση, (laughs) μια και το αναφέρει αυτό που περιμένατε στο γύρο εδώ, θυμάμαι και άλλε ιστορίε που μου έρχονται σε μυαλό. (laughs) Μπορεί να σχηματίζαμε ομάδε των τριών και να περιμένουμε η ομάδα που που έχανε, έβγαινε και έμπαινε η επόμενη. Οπότε, περιμέναμε και 4-5 παιχνίδια για να ξαναμπούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι 21 (laughs) που (laughs) (laughs) παίζαμε εδώ. ήταν.
0: Υπέροχες εικόνες. Ναι. Υπέροχες.
1: Οπότε ε, ξεκίνησε στην προμονική, είπες ότι δούλεψες ήδη στην, στην Ελλάδα. Ναι, σε... δούλεψα
0: και στην Ελλάδα και δι... μετά στην Αμερική που συνέχισα με τα, τα που μοσπουδές και εκεί ασχολήθηκα με την προπονητική του μπάσκετ και επέστρεψα πίσω στην Κύπρο το 1995. Mm-hmm. Ε,
1: πριν να τη γυρίσουμε θέλω να μου πει λίγο πώ ε, το βίωσες την, επαφή, την άμεση επαφή με τα παιδιά, να εκπαιδεύσεις τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ. αυτή την εμπειρία στα πρώτα σου στ στάδια γιατί πιο μετά μπορεί να γίνει και συνήθεια για κάποιο προπονητή αλλά η πρώτη επαφή νομίζω είναι, είναι αυτή που μου μένει πάντα στο μυαλό κάποιο.
0: Ναι. Ε, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες ο προπονητής να είναι όσο το δυνατόν ηλικιακά κοντά στα παιδιά. Και τότε που ήμουν και εγώ πολύ νεαρός στην ηλικία, το, θυμάμαι, στο δεύτερο έτος όταν ήμουν φοιτητής εκεί ξεκίνησα με μικρέ ηλικίε. Ε, ήμουν πάρα πολύ κοντά στα παιδιά ηλικιακά και μπορώ να πω ότι το απολάμβανα μαζί τους. Ε, ε, ειδικά στην Ελλάδα όπου το μπάσκετ ήταν πραγματικά απίστευτα, δηλαδή τα παιδιά πραγματικά πολεμούσαν για να καταφέρουν να βρουν θέσεις σε μια ομάδα, να κάνουν προπόνηση ή να παίξουν στην ομάδα, ήταν κάτι φανταστικό θυμάμαι είναι μεγάλη μεγάλη τιμή για ένα νεαρό προπονητή να μπορεί να μεταδώσει, να μεταλαμβαδεύσει τις γνώσεις του στις μικρές ηλικίες. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, αγαπητέ Αντώνη, που η μεθοδολογία στη διδασκαλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιθανόν κάποια άλλα αθλήματα η μεθοδολογία να μην είναι και τόσο σημαντική. Φυσικά είναι παντού σημαντική, αλλά ειδικά στα αθλήματα... Η μεθοδολογία είναι πάρα, πάρα πάρα, πολύ σημαντική. Και επειδή τώρα έχω και σχέση με, με τι σχολέ προπονητών, ε, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και εκεί όσον αφορά τη μεθοδολογία. Mm-hmm. Διότι, πολύ κόσμο μπορεί να ξέρει τα βασικά του μπάσκετ, αλλά πρέπει να μπορεί να έχει τι γνώσει για να μπορεί να τα μεταδώσει σωστά mm-hmm. και να ακολουθήσει τη σωστή μεθοδολογία. Mm-hmm.
1: Και η Αμερική, το κομμάτι τη Αμερική, το οποίο είναι ένα εντελώ διαφορετικό κόσμο από τον mm-hmm. δικό μα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά είμαι νιώθω πολύ τυχερό που τα κατάφερα να πάω στην Αμερική. Παρόλο που το πτυχίο εκεί ήταν διετέ, έμεινα χρόνια στην Αμερική και έχω κερδίσει πάρα πολλά από την, από την Καλιφόρνια εκεί όπου έμενα. Έχω κερδίσει αρκετά όχι μόνο από το πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως από τον τρόπο ζωή, από την φιλοσοφία και από την κουλτούρα γενικά εκεί σε, σε αυτήν τη χώρα εκεί τα πάντα θέλουν να τα δουλεύουν επαγγελματικά κάτι το οποίο νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ ε, στα πάντα υπάρχει αρχή και τέλος και προσπαθούν εκεί να, ο κάθε ειδικό να είναι στο πόστον του και νομίζω ότι ίσως να, έχω, ίσως να έχω κερδίσει περισσότερα από την Αμερική, όχι τόσο από το Πανεπιστήμιο αλλά από τον τρόπο ζωής Και είναι κάτι το οποίο προσπάθησα να το μεταφέρω και εδώ όταν είχα έρθει στην Κύπρο.
1: Το κατάφερε, πέρασε.
0: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό προσπαθώ να ακολουθώ κάποιε αρχέ τουλάχιστον για το άτομό μου, και μετά προσπαθώ επίση όλε αυτέ τι αρχέ να τι βάζω και στη δουλειά μου. Είτε ω καθηγητή που ήμουν στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ για σχεδόν 18 χρόνια, και μετά στα αθλητικά σχολεία και στι ομάδε που δούλεψα. Προσπαθώ να κρατώ κάποιες αρχές τις οποίες mm. με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παραμονή μου Ότι. στην Αμερική.
1: Πολύ και
0: εκεί είχα την ευκαιρία να δουλέψω και δύο χρόνια σαν βοηθός προπονητής σε έναν junior college και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Mm. Εκεί πραγματικά βίωσα το τι σημαίνει αμερικανικό μπάσκετ σε, σε κολεγιακό επίπεδο. Mm. Εκεί όπου το μπάσκετ ε, κυρίω. Ε, Ειδικά την εποχή που ήμουνα εγώ στηριζόταν περισσότερο στα αθλητικά προσόντα, ειδικά με τους έχρωμους αθλητές. Και εκεί είναι που κατάλαβα, αγαπητέ Αντώνη, πόσο υψηλού επίπεδου ήταν οι σπουδές που είχα αποκτήσει από την Ελλάδα. Το λέω πραγματικά και χαίρομαι γιατί το επίπεδο του τεφά στην Αθήνα ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλό. Και όχι μόνο, δεν μιλώ μόνο για το μπάσκετ, μιλώ για την γενική μόρφωση που παίρνει ένα γυμναστή, ένα καθηγητή φυσική αγωγή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο πανεπιστήμιο που αρκετοί καθηγητέ με ρωτούσαν: Καλά, εσύ αυτά πού τα ξέρει. Του λέω: Εμεί αυτά τα έχουμε καλύψει στο στο πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα. Και πραγματικά είναι κάτι που μου είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω πιστεύω πολύ καλέ βάσει από το πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα και ειδικά από την ειδικότητα του μπάσκετ.
1: Το 1995 επιστρέφεις στην Κύπρο και με τι ασχολήθηκε η πρώτη σου ασχολή.
0: Όπως έχω πει θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ήταν η μέρα πέμπτη που προσγειώθηκα στην Κύπρο από την Αμερική και παρόλο του jet lag είχα φτάσει θυμάμαι ξημερώματα της πέμπτης. Και μετά από λίγες ώρες με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει: Ψάχνουν καθηγητή φυσικής αγωγής με μεταψυχιακό στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Mm. Νομίζω μου λέει: Μπορεί να σε ενδιαφέρει. Του λέω: Βεβαίω με ενδιαφέρει. Μετά από μια ώρα πήρα τηλέφωνο στο Πανεπιστήμιο και όπως ήμουν έτσι και μισολισταγμένο, κατευθείαν έκλεισα ραντεβού μαζί με τον κύριο Μιχάλη Φρεντερίκου, ο οποίο έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, ένα mm. υπέροχο άνθρωπο. Και μετά από λίγες ώρες είχα και το πρώτο μου επάγγελμα στην Κύπρο, το οποίο το διατήρησα μέχρι για 18 ολόκληρα χρόνια. Εκεί ήμουνα, είχα διπλό πόστο εκεί, ως, τριπλό μάλλον θα έλεγα, ως καθηγητής φυσικής αγωγής στο τμήμα της εκπαίδευσης, δασκάλους, νηπιαγωγούς κλπ. Ε, ως α, επικεφαλής του αθλητικού γραφείου του Πανεπιστήμιου και ως επίσης προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστήμιου. Mm-hmm. Άρα είχα ένα πάρα, πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όμως α, νομίζω ότι πρόσφερα αρκετά εκεί στο Πανεπιστήμιο. Θυμάμαι ότι είχαμε αρκετές επιτυχίες και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γιατί εκεί είχαμε φτιάξει πάρα πολύ δυνατέ ομάδε που λαμβάναμε μέρο στα πανευρωπαϊκά φοιτητικά πρωταθλήματα με πολύ μεγάλες επιτυχίες, καραχτίσαμε δεύτερη θέση, τρίτη θέση, τέταρτη θέση με παιδιά όπως είναι ο Παναγιώρης ο Τρισόκας, ο Τόλης ο Κασκύρης, ο Γρηγόρης ο Παντούρης, ο Γιώργος Αναστασιάδης και άλλα παιδιά και αυτό επίσης με χαροποιεί αφού το αναφέρω γιατί αυτά τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν χρησιμοποιώντα το άθλημα τους και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όπω είπα προηγουμένω, ο κύριο Φρυδερίκο ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπούσε τον αθλητισμό, ήταν και πρόεδρο του Αχυλέγκα Μαγκλήλιο για κάποια χρόνια. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικό όταν είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να φέρουμε αυτά τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Από την πρώτη στιγμή μου είπε: Μην προχωρούμε. Θα φέρει αυτά τα παιδιά, θα του βοηθήσουμε να σπουδάσουν. Πράγμα το οποίο κάναμε φυσικά. Και είναι ένα από τα ωφέλη τα οποία. Αυτά τα παιδιά είχαν πάρει μέσα από την ενασχόλησή τους με τον μπάσκετ. Και μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία τα πλήστα δεν έχουν μείνει μόνο με το πρώτο πτυχίο, έχουν πάρει και με τα πτυχιακούς τίτλους. Mm-hmm. Uh, πολύ σημαντικό.
1: Ε, παράλληλα όμως είχατε και άλλες ενασχολιές, ε, προπονητές ομάδες. Α τα
0: ναι.
1: πάρουμε έτσι από την αρχή, να τα θυμηθούμε να Μάλιστα, πιστεύουμε. θα είμαι πάρει <laughs> αρκετά χρόνια
0: πίσω. <laughs> χρόνια τα οποία δεν το κρύβω ότι ήταν δύσκολα για μένα, από την πλευρά ότι έβαζα πάρα πολύ χρόνο, πάρα πάρα πολύ χρόνο. Ευτυχώς όμως η γυναίκα μου με στήριζε απόλυτα σε αυτό, παρόλο που έχουμε και δύο παιδιά, έλειπα πάρα πολύ από το σπίτι, είχατε υποχρέώσει με το Πανεπιστήμιο, μετά είχατε υποχρέωσει με τις ομάδες, ε, θυμάμαι τα πρώτα τέσσερα χρόνια που είχα επιστρέψει από το 1995 μέχρι και το 1999 ήμουν στις ακαδημίες της Ομόνιας εκεί δούλεψα ακαδημίες και παιδικά, εφηβικά, μαζί με τον Κυριάκοντο Γιαγκουλή είμαστε ε, νομίζω ότι κάναμε εκεί μια πάρα πολύ καλή δουλειά ε, από αυτή τη δουλειά έχουν ε, ανελιχθεί ονόματα της κυπριακή Καλαθόσφαιρας και, είναι κάτι το πραγματικά με χαροπή, δηλαδή το ότι έχουμε βοηθήσει κάποια παιδιά να όχι μόνο να, να έρθουν στον μπάσκερ, να παραμείνουν στον μπάσκερ και μάλιστα να ενισχύσουν και εθνικές ομάδες. Άρα ασχολήθηκα πάρα πολύ με τις μικρές ηλικίες, μετά εκεί έφυγα, πήγα στον Κεραυνό για τέσσερα χρόνια. Ε, ήμουν εκεί υπεύθυνο ακαδημιών και βοηθός προπονητής στην αντρική ομάδα. Φεύγοντα από τον κεραυνό μετά από την τετραετία μου, όπως βλέπετε προσπαθούσα όπου πηγαίνω να μένω αρκετά χρόνια. Εκεί Κύπρος είναι μια μικρή αγορά και θα πρέπει κατά την άποψή μου οι προπονητές εκεί που πάνε να κλείνουν τον κύκλο τους και μετά να φεύγω. Mm-hmm. Μετά ασχολήθηκα καθαρά με την προπονητική ως πρώτος προπονητής, ήμουν στην Ομόνια για χρόνια, μετά στον Αγιλέα, μετά στην ΑΕΚ όπου και τελείωσα την προπονητική το 2011. Mm-hmm. Συνειδητά την είχα τελειώσει. Πάντα το έλεγα στην οικογένειά μου ότι με το που θα πάρω διορισμό στο δημόσιο θα αφήσω την προπονητική ε, για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι πιστεύω ότι δεν μπορείς να είσαι προπονητής σε μια πρώτη ομάδα και να μην κάνεις πρωινή προπονήση. Mm-hmm. Κάποιος ο εργάζεται στο δημόσιο δεν μπορεί να φεύγει για πρωινέ προπονήσεις. Ένα λόγο είναι αυτό, και ο άλλο λόγο ήταν επειδή ήθελα να αφιερώσω και λίγο περισσότερο χρόνο στην οικογένεια αλλά και στον εαυτό μου, θα έλεγα. Διότι όπω είχα πει προηγουμένω, έλειπα απίστευτε ώρε.
1: Και παράλληλα, είχατε περάσει και από την εθνική ομάδα. Θυμάμαι. Ναι, ω βοηθό προπονίτη. Και από την εθνική
0: εθνική. παιδόν και από την εθνική ανδρών. Νομίζω είχα έτσι μια γεμάτη χρονιά, αρκετέ εμπειρίε από το χώρο
1: για να διαστημάσαι σαν βοηθός του Μέμου του Ιωάννου, αν δεν κάνω ναι, και στον Κεραγνό να... και στην
0: Εθνική. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Μέμος έτσι, η λόγια για το Μέμου. Ο Μέμος καταρχήν είναι, είναι ωραίος τύπος, είναι ωραίος άνθρωπος. Ε, από το Μέμου έχω, έχω πάρει κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Θυμάμαι κάτι που έλεγε πάρα πολύ ε, συχνά, Και το κράτησα και εγώ στη φιλοσοφία μου και το λέω ακόμη τώρα και σε φίλους προπονητές όταν βρισκόμαστε. Ο Μέμος πάντα έλεγε καλύτερα λέει η ομάδα να είναι λιγότερο γυμνασμένη και υγιής παρά πολύ γυμνασμένη και τραυματισμένη. Αυτό το το έκανε πάρα πολύ συχνά ο μέμο και θυμάμαι ότι είχε περιπτώσει όπου... Ερχόταν κάποιος αθλητής και έλεγε «Μα με τραβάει λίγο εδώ» και του έλεγε «Οκέ, δεν θα κάνεις προπόνηση». Ο αθλητής έλεγε «Όχι, εγώ θα πού να κάνω προπόνηση». Του λέει «Οχι, δεν θα κάνεις προπόνηση». Αυτό το νομίζω το είχα κερδίσει από το ΜΕΜΟ, δηλαδή καμιά φορά εμείς οι προπονητέ και ειδικά οι οι πιο νεαροί στον ενθουσιασμό του. Προσπαθούν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από έναν αθλητή και καμιά φορά αυτό μπορεί να λειτουργεί και αρνητικά. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο είχα μάθει από τον Μέμο. Επίση, ο Μέμο θα έλεγα ότι ήταν ήρεμο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε ελάχιστε περιπτώσει είχαν την ψυχραιμία. είναι γενικά ήρεμο προπονητή. Άρα, από τον κάθε προπονητή που είχα συνεργαστεί μαζί του και όταν ήμουν στι μικρέ ηλικίε και στι μεγάλε ηλικίε έχω πάρει αρκετά πράγματα όπως επίσης αρκετά πράγματα είχα πάρει και από το φίλο των κυράκων, τον Γιάν Κουλή διότι όταν είχα έρθει, θυμάμαι από την Αμερική και δούλεψα μαζί του για μία τετραετία δουλεύαμε μαζί στην Ομόνια και από τον κυράκο πήρα πάρα πολλά πράγματα και εδώ νομίζω είναι η αν θέλετε, η μαγκιά κάθε προπονητή να μπορεί να παίρνει τα θετικά από συνεργάτε του και να, αφήνει, και να αφήνει αρνητικά κομμάτια πίσω. Ή, mm-hmm.
1: ή να βελτιώνει κάποιο, mm-hmm. κάποιο προσθόν που πιστεύει ότι είναι πολύ καλό σε αυτό, αλλά με, βλέποντας κάτι άλλο καλύτερο να το, να το παίρνει γι' αυτό και να το προσθέτει για να το βελτιώνει. Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει. Yeah, yeah. Ε, ένα, κάτι άλλο που το αναφέρετε σε δύο, ε, ε, έμεσα, αλλά θέλω να το συζητήσουμε, ε, τι είναι πιο σημαντικό για έναν προπονητή, κατά τη δική σας ε, ε, σκέψη, το να ε, κατακτά τίτλου ή το να βγάζει πέχτες ε, και να mm-hmm. τους αναδεικνύει.
0: Ε, πφ, δύσκολο ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό έχει εφαρμογή, αν το κόψουμε στα δύο δηλαδή, αν το βάλουμε στις μικρές ηλικίε και αν το βάλουμε στις ομάδες πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Ε, στις μικρές ηλικίε σίγουρα ο στόχος δεν είναι να παίρνεις τίτλους, ο στόχος είναι να βγάζεις αθλητές. Και ευτυχώς έχουμε αρκετούς προπονητές στην Κύπρο, νεαρούς προπονητές που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι καθαρά να μεταφέρουμε στα παιδιά τις γνώσεις, να τους κάνουμε σωστούς αθλητές και στην οτροπία φυσικά, το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο φυσικά. Και αν... Μετά το μεταφέρουμε αυτό στι επαγγελματικέ ή μη επαγγελματικέ ομάδε. Εκεί πλέον είναι καθαρά οι τίτλοι. Νομίζω είναι οι τίτλοι οι οποίοι θα βοηθήσουν έναν προπονητή να μείνει στον χώρο, ειδικά όταν εργάζεσαι για πρωτοκλασσάτε ομάδε, χωρί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Και έχουμε προπονητέ που τα έχουν συνδυάσει πολύ καλά, και τα δύο, δηλαδή και να χτυπούν πρωτοαθλητισμό, αλλά και να να δίνουν την ευκαιρία και σε νεαρά παιδιά. Mm-hmm. να μπαίνουν στο πετσί της πρώτης ομάδας εγώ αν ήμουν για παράδειγμα παράγοντα σε μία ομάδα σίγουρα θα ζητούσα και τα δύο mm-hmm. Αλλά, εντάξει, είναι και θέμα με ποιους παράγοντες έχεις να κάνεις. Ναι,
1: ειδικά στην Κύπρο που δεν φημίζομαστε για την υπομονή που έχουμε σαν λαός. Ε, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες στους και στους φέρετε, που μπορεί να πιέσουν κάποιον προπονητή για να φέρει αποτελέσματα. Οπότε, εκεί κάπου η ισορροπία χάνεται και πάνε ναι. οι περισσότεροι προπονητές κυνηγάνε. Είναι...
0: Ναι, όμως, εντάξει, στην Κύπρο γενικά μπορώ να πω ότι... Έχουμε καλού παράγοντε στον μπάσκετ, mm-hmm. δηλαδή έχουμε ανθρώπου που μένουν διαχρονικά στο χώρο και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι θα δούμε ότι που βρίσκονται στο χώρο του μπάσκετ βρίσκονται εκεί γιατί αγαπούν το άθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όπω το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, όπου οι παράγοντε εκεί. Θα πάρουν την προβολή, ας πούμε, και καμιά φορά δεν κάταλυπουν και φεύγουν. Ενώ στον μπάσκετ, επειδή η προβολή δεν είναι και πολύ, και πολύ μεγάλη, έτσι οι παράγοντες βρίσκονται και κατά την άποψη μου, γιατί πρώτα απ' όλα αγαπούν το άθλημα, αγαπούν το σωματείο τους και θέλουν να προσφέρουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ο σύμβασμό προς τους παράγοντες. Ε, καμιά φορά λέμε εμεί οι ότι, όταν ήμουν και εγώ προπονητή, ότι ομάδα... Ε, χωρίς παράγοντα είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει οι παράγοντες να, να δέχονται το σεβασμό από όλους που είναι κοντά στο χώρο αλλά και οι παράγοντες με τη σειρά του φυσικά να προσφέρουν στο άθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βλέπουμε όλοι θα έλεγα πρώτα απ' όλα το άθλημα και αν είναι δυνατό μετά το σωματείο μας. Mm-hmm. Φυσικά το πάντρεμα των δύο συνήθω είναι το καλύτερο.
1: Είσαστε στην Κύπρο τα χρονιά, έχετε δει ε, όλες τις εποχές από τον καιρό που αγωνίζαν σχεδόν τον κλεισικά Κύπροι μέχρι το σήμερα που φτάσαμε στη μείωση των ξένων και πάλι όλη αυτή την καμπύλη. Πώς έχετε δει όλη αυτή την πορεία της Καλατάστασης, πώς έχει αλλάξει και ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό.
0: Α, δύσκολη ερώτηση αυτό, αυτή. Ε, ε, Σίγουρα τα πάντα στη ζωή μεταλλάσσονται, τίποτα δεν μένει σταθερό. Οι... Το σημαντικό όμως είναι να καταφέρνουν οι ανθρώποι οι οποίοι διοικούν το οποιοδήποτε άθλημα, δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ, να μπορούν να διαβάζουν το χώρο, να βλέπουν το παρελθόν και να μπορούν να προβλέπουν και να μπορούν να σχεδιάζουν για το μέλλον. Εκεί νομίζω είναι το μυστικό της επιτυχία. Το μπάσκετ έχει περάσει σε διάφορα στάδια στην Κύπρο. Εξάλλου παντού νομίζω αυτό συμβαίνει. Αν δούμε τώρα και στην Ελλάδα για παράδειγμα, εκεί που τον μπάσκετ ήταν κορυφαίο, τον μπάσκετ στην Ελλάδα για παράδειγμα έφερνε απίστευτε επιτυχίε και σε σωματωριακό επίπεδο και σε εθνικέ ομάδε. Τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπω. Έτσι και στην Κύπρο νομίζω περάσαμε από διάφορε φάσει. Αυτό που συμβαίνει τώρα όμω, για να μείνουμε λίγο περισσότερο τώρα, βλέπω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Με τη μείωση των ξένων όλοι βλέπουμε ότι πλέον το κυπριακό στοιχείο είναι καθαρά μέσα στο χώρο του μπάσκετ, είναι μέσα στο παρκέ. Βλέπουμε νεαρά παιδιά που πιθανόν αν είχαμε μεγαλύτερο αριθμό ξένων να μην ήταν εκεί πρωταγωνιστές. Αυτό και με με χαροποιεί ιδιαίτερα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Και επίσης αυτό πρέπει να λειτουργήσει φυσικά και ως κίνητρο για τα νεαρά παιδιά. Δηλαδή να βλέπουν ότι κάποιος ο οποίος θα δουλέψει θα μπορεί να έχει την ανάλογη συμμετοχή στο μέλλον. Είναι ένα από τα θετικά η μείωση των των ξένων. Και εδώ φυσικά θέλει και λίγο προσοχή διότι μπορεί η μείωση των ξένων να έχει επηρεάσει λίγο το επίπεδο. Και εδώ είναι που χρειάζεται λίγο προσοχή... Οι προπονητέ τη μικρή ηλικία πρέπει να δουλέψουν πάρα, πάρα πολύ σκληρά για να μπορούν να ετοιμάσουν του επόμενου παίχτε, οι οποίοι θα ενισχύσουν τι αντρικέ ομάδε. Άρα, βλέπουμε ότι είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό μόνο και τελείωσε. Δηλαδή, για να στηρίξει το Α, πρέπει να είσαι έτοιμο να ξεκινήσει από πριν. Και εδώ νομίζω φαίνεται ότι τα σωματεία που ευτυχώ βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι επενδύουν σε μικρέ ηλικίε. Βλέπουμε πλέον σωματία. Με πολύ μεγάλες ακαδημίες βλέπουμε σωματεία που προσλαμβάνουν πολύ καλούς προπονητές στις μικρές ηλικίες και αυτό νομίζω είναι ό,τι πιο θετικό μπορούμε να δούμε. Όπως και επίσης που πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που ασχολούνται με τον στην Κύπρο, mm-hmm. μικρές ηλικίες, πάρα πολύ μεγαλό νούμερο. Yeah. Και ευτυχώ αυτό συμβαίνει πλέον σε όλες τις πόλεις, δηλαδή αν 7-8 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε για παράδειγμα ότι στην Πάφον υπήρχε ένα κενό. Τώρα αυτό το κενό δεν υπάρχει. Στην Πάφον ευτυχώ υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν τα δύο σωματεία που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχει ο φίλος οθανάσης, Ο Θανάστιο μα στο Ρίσο, όπου άρχισε να φαίνεται πλέον πολύ καλά η δουλειά που, που κάνει εκεί, τόσο και σε αριθμού όσο και σε ποιότητα αθλητών. Βλέπουμε για παράδειγμα επίση ότι στο παραλίμνη τώρα υπάρχει μεγάλο αριθμό παιδιών που ασχολείται στι εκεί. Άρα. Το, το ότι τον μπάσκετ μεγαλώνει και στι υπόλοιπε επαρχίε, δηλαδή εκτό από τι δύο μεγάλε πόλεις Λευκοσία και Λεμεσό, ή στη Λάρνακα επίση, πάλι έχουμε αρκετά παιδιά που, που ασχολούνται με τον μπάσκετ, ε, αυτό νομίζω είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Mm. Άρα θα έλεγα ότι τη μάζα την έχουμε, σε εισαγωγικά μάζα μου επιτρέπεται όρο, και θα πρέπει πλέον να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, διότι mm-hmm. πλέον η ποιότητα θα μπορεί να πάρει χρόνο στο παρκέ στα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, να, ναι, πολύ σωστό.
1: Ε, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά τώρα ε, στον καιρό της πανδημίας ε, έχουν κάτσει εκτός πολύ καιρό. Επίστεψαν τις προπονήσεις πρώτα 4 4 μαζί με τους προπονητές του, κάποια παιδιά δεν επέστρεψαν ποτέ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όντω υπάρχει θέμα Σημειώστε ότι επειδή έχω και την ευθύνη του αθλητικού σχολείου εδώ στη Λευκοσία, του αθλητικού γυμνασίου, είναι κάτι το οποίο βιώνω καθημερινά μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν εκτό αθλητικού σχολείου για τρει ή μισή μήνε τώρα. Τώρα έχουν επιστρέψει πριν λίγε μέρε πίσω στο σχολείο. Είναι ένα κενό το οποίο πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει και πολύ τα ομαδικά αθλήματα, για να είμαι ειλικρινή. Τα αθλήματα τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο, κατά την άποψή μου, είναι τα ατομικά αθλήματα. Ε, τα παιδιά τα οποία αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα του μπάσκετ μπορεί να μην ήταν στο γήπεδο για δύο-τρεις μήνες όμως είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σωματοκινητικά διότι οι προπονητές παρήχαν αυτήν την ευκαιρία στα παιδιά έδιναν τη σωστή κατεύθυνση με τα, και με τα διαδικτυακά μαθήματα που κάναμε και εμείς στο αθλητικό σχολείο και επειδή ε, στο μπάσκετ ξέρετε τα, το κομμάτι των των φυσικών προσόντων, των αθλητικών προσόντων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι τα παιδιά τα οποία έμειναν σωστά αυτού τους τρει μήνες και δούλεψαν κάποια πράγματα, πολύ εύκολα μπορούν να επανέλθουν. Mm-hmm.
1: Το λέω αυτό γιατί, mm. μάλλον να το παντρέψω με αυτό που είπατε, έχω δει παιδιά που δεν έχουν επιστρέψει σε ακαδημίες και απόρρισα γιατί ήταν παιδιά που ε, σε μικρή ηλικία, σε 12-13 χρόνων, που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν. Ε, αλλά έχω και το άλλο τώρα το κομμάτι... μιας και αναφέρεται τα διαδικτυακά μαθήματα. Ε, εκεί είδα παιδιά, είδα σε προπονήσεις παιδιά... που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τα δομικά τους χαρακτηριστικά. Την τρίπλα τους, το σού τους... Άρα έχουμε δύο ειδών. Ε, δύο όψεις στο νόμισμα, μάλλον,
0: να το ναι. πω έτσι.
1: Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Ναι.
0: ναι, συμφωνώ, Αντώνη, με την τη δικιά σου. Όμως θα καταλήξουμε στο σε αυτό που λέω πάντα εγώ ότι ε, όσο και αν θέλει κάποιο να προσφέρει ως προπονητής τα παιδιά πρέπει να το θέλει το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε ότι οι παιδιά τα οποία έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει ψηλά, καμιά φορά μπορεί να μην είναι παιδιά τα οποία ξεχώριζαν στις πιο μικρές ηλικίε, μπορεί να μην είναι παιδιά τα οποία είχαν το απόλυτο εισαγωγικά ταλέντο, όμως ήταν παιδιά τα οποία ήθελαν πραγματικά να προχωρήσουν. Γι' αυτό τα παιδιά που θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν και αγαπούν αυτό που κάνουν στη ζωή. Αυτό είναι μπάσκετ, είναι οτιδήποτε. Ε, νομίζω ότι αυτές οι δυσκολίες δεν μπορούν να τους σταματήσουν το όνειρο mm-hmm. Και εδώ φτάνουμε στο δίλημα που κάποια φορά συζητούμε με φίλους που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Αν πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε παιδιά που έχουν μεγάλο ταλέντο, Αλλά δεν το αγαπούν πολύ ή δεν θέλουν να αφιερώσουν τον έξτρα χρόνο, ή σε παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ ταλέντο, αλλά έχουν. Συν εισαγωγικά πάλι η λέξη, έχουν την τρέλα να ασχοληθούν. Και συνήθω από τι εμπειρίε μα βλέπουμε ότι η δεύτερη ομάδα παιδιών είναι αυτή που τελικά θα προχωρήσει.
1: Πολύ σωστό. Και επίση, μια και το αναφέρουμε όλο αυτό το κομμάτι, να να το επιστρέψουμε και να το παντρέψουμε πάλι με την πρώτη κατηγορία, εκεί που βλέπουμε τα παιδιά να παίρνουν πλέον ευκαιρίε. Αλλά όλοι οι προπονητέ, όλοι όμως, όμως έχω συζητήσει στην φετινή πρώτη κατηγορία της, του πρωταθήματός μας, λένε το ίδιο πράγμα, ότι δεν τους χαρίζεται αυτή η θέση. Ναι, την έχουν κερδίσει με τη μειώση του ξένου, αλλά θα πρέπει να την κερδίσουν και οι ίδιοι. Να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι σε, αυτές, σε αυτή την πρώτη ομάδα να παίζονται και να αγωνίζονται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, σαν τοποθέτηση όλων των προπονητών.
0: Ναι, ναι, ναι. Απόλυτα, ότι. Στη ζωή τίποτα δεν, δεν σου χαρίζεται, πρέπει εσύ να το κερδίσεις. Βλέπω όμως ότι, και χαίρομαι πραγματικά, υπάρχουν πλέον αρκετά παιδιά που τα τελευταία χρόνια ασχολούνται πολύ σοβαρά με το το άθλημα. Ίσως τώρα το μυαλό μου πηγαίνει και 15 χρόνια περίπου πίσω όταν ήμουνα... Προπονητής σε, σε ομάδες πρώτη κατηγορίες και έβλεπα πραγματικά παιδιά τότε που α, ξοδεύαν απίστευτο χρόνο για τον μπάσκετ. Παιδιά φυσικά τα οποία ήταν πρωτοκλασάτη, είχαν παίξει σε εθνικές ομάδες, είχαν αμυφθεί καλά από τον μπάσκετ διότι δεν πρέπει να, να το κρύβουμε ότι τον μπάσκετ α, 15 χρόνια πίσω ε, περίπου ε, υπήρχαν πολύ καλά εισοδήματα και για τον Κύπριο, καλό, καλά θα σου ευχαριστεί. Αυτά τα παιδιά είχαν δουλέψει θυμούμε, πάρα, πάρα πολύ σκληρά. Ε, είχα βιώσει αρκετά παιδιά από αυτά τα οποία αναφέρω, να μην φούμε ονόματα, νομίζω yeah. δεν χρειάζεται να μην αντικήσουμε κάποιους. Αλλά βλέπω ότι και τώρα έχουμε αριθμό παιδιών που πραγματικά επενδύουν πάρα πολύ στο, στο μπάσκετ. Ακούω για πάρα πολλά νεαρά παιδιά που εκτός από την προπόνηση που κάνουν είτε στο αθλητικό σχολείο είτε στην, στην ομάδα τους πληρώνουν από μόνοι τους γυμναστήρια και personal trainers για να μπορούν να τους βοηθήσουν να, να φτιάξουν καλύτερα το σώμα τους ε, διότι όπως σα έχω πει και εγώ προηγουμένως στο μπάσκετ τα αθλητικά προσόντα είναι mm-hmm. πάρα, πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά σου σήμερα που έχει γίνει Φουλ πλέον το το μπάσκετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια. Καμιά φορά που τυχαίνει έτσι να δω καμιά παγιά κασέτα, (laughs) που είναι και σε κασέτες τότε (laughs) που μας φυλάγαμε και βλέπω ας πούμε το μπάσκετ πως ήταν παλαιότερα πριν 20 χρόνια Πού ήμουν και εγώ σε αρχέ, σαν προπονητή εδώ, και πώ είναι τώρα, πραγματικά νομίζει ότι η κασέτα κινείται με πιο αργό ρυθμό. Ακριβώ.
1: Κάποιο, νομίζω το είχε πει ο Βασίλη Κουντή, αν δεν κάνω λάθο, σε μια κουβέντα που έκανε στο ραδιόφωνο, ότι αν βάλει παιχνίδια τη δεκαετία του 80-90, θα νομίζει ότι παίζουν σε slow motion. Καμία σχέση με το πώ είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση κάποτε, όταν βλέπω κάποιε παλιέ κασέτσε που έχω, μιλάμε ότι είναι δύο-τρει ταχύτητε πλέον πιο γρήγορα. Και εδώ είναι που πρέπει να. Τώρα μου ανοίγει μεγάλα κεφάλαια, (laughs) και εδώ είναι που πρέπει και εμεί να. και σαν Κυπριακό πάσκετ νομίζω να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε κάποια πράγματα. Διότι ταλέντων πλέον νομίζω ότι έχουμε και στην Κύπρο φυσικά, πάντοτε είχαμε και θα έχουμε. Ψηλά παιδιά πλέον έχουμε, δηλαδή έχουμε αρκετά παιδιά κοντά στα δύο μέτρα. Μπορεί να μην έχουμε του ψηλού των 2, 10, το 2, 15, αλλά έχουμε αρκετά παιδιά κοντά στα δύο μέτρα. Που αν έτσι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάποια πραγματάκια, αυτό θα είναι προ όφελο του Κυπριακού Μπάσκετ. Θα αποφασίσουμε και εμεί ακριβώ τι θέλουμε, ποιο είδο μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε, και σαν εθνικέ ομάδε τώρα μιλώ, και σαν αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. Αυτό είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε στην Ομοσπονδία.
1: Και το εφάρμοζε κάποτε και η Ελλάδα αυτό το μοντέλο που λένε φυσικά. Γιατί θυμάμαι κι εγώ στα νιάτα μου ότι η ακαδημία, οι ακαδημίες οι περισσότερες που ήμασταν εμείς σαν παιδιά είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδιου που παίζανε. Ακριβώς. Και μάλιστα από νομό σε νομό αυτό μπορεί να άλλαζει. Δηλαδή μπορεί στον οικό μας επειδή παίζαμε, ήταν δύο νομοι οι δικοί μας. ήταν η Αργολίδα και η Κορινθία μαζί η Αργολίδα-Κορινθία ο δικό μα ο νομός ήταν περισσότερο του γρήγορου του μπάσκετ Οι... του νομού ρεγολίδας ήταν στο σούτ είχαν έμφαση στο σούτ και τις έλεπες αυτές τι διαφορέ μέσα στα παιχνίδια ναι. και αυτό ήταν θέμα του ποιος θα ήταν επικεφαλή στον κάθε νομό και τι ναι. οδηγία θα είχε από την ομοσπονδία ναι. παράλληλα
0: Χαίρομαι πραγματικά Αντώνιο που αναφέρει αυτό το παράδειγμα διότι αυτό αποδεικνύει ότι με την ανάλογη φιλοσοφία και κατεύθυνση από τους προπονητές πάνω, από αυτούς που υγούνται τέλος πάντων σε αυτά τα κλιμάκια, ότι η δουλειά αυτή θα φανεί και μετά στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το κομμάτι του αναπτυξιακού μπάσκετ θα πρέπει να το δούμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Mm. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς σαν Κυπριακό μπάσκετ να αποκτήσουμε μια έτσι φιλοσοφία, μια νομοιογένεια, τι θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, να δούμε τι μα ταιριάζει εμά σαν λαός, τι ύψη έχουμε mm-hmm. και να μπορέσουμε στο μέλλον να παρουσιάσουμε ακόμη κάτι καλύτερο. Ε, επειδή παρακολουθώ φυσικά πολύ καλά τον μπάσκετο όπως έχει αντιληφθεί, ε, βλέπουμε για παράδειγμα κάποτε σαν εθνικέ ομάδες να αγωνιζόμαστε με άλλες ομάδες οι οποίες είναι πολύ πιο ψηλές από εμά. Και παρόλο που αυτοί είναι πιο ψηλοί, είναι και πιο γρήγοροι, είναι και πιο δυνατοί, mm-hmm. είναι και πιο εύστοχοι, ειδικά υψηλοί απ' έξω. Άρα αυτά είναι καλά παραδείγματα για μας για να μπορέσουμε έτσι να βρούμε ένα προσανατολισμό τον οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι, όχι μόνο με την ομάδα μας, αλλά γενικά ως Κυπριακό Μπάσκελ, ω Κυπριακή Φιλοσοφία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αλήκως.
1: Α έρθουμε λίγο για την σχολή τη προπονητική στην Κύπρο. Έχουν γίνει κάποιε αλλαγέ τελευταία. Μιλήσαμε μαζί λίγο για αυτέ.
0: Η Ομοσπονδία βασικά έχει αποφασίσει από τον περσινό Αύγουστο να αλλάξει λίγο την δομή σε κάποια πράγματα. Και πραγματικά εδώ αξίζει συγχαρητήρια η Ομοσπονδία διότι έγιναν κάποιε αλλαγέ που κατά την άποψή μου έπρεπε να γίνουν. Για παράδειγμα πλέον δεν υπάρχει Επιτροπή διατησία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει η ΕΟΑ, ΕΟΑ σημαίνει Επιτροπή Ορισμών Αρχών Αγώνα. Εκεί πλέον είμαστε τέσσερα άτομα, όπως λέμε και εμεί τέσσερις τεχνοκράτες, ο οποίος ο, καθένας ασχολείται με το κομμάτι του. Δηλαδή εκτός από το κομμάτι που, όλοι έχουμε, ε, που έχει να κάνει με τους ορισμούς των διαιτητών και κριτός τους αγώνες, ο καθένας, όπως έχω πει προηγουμένως, έχει και μία ευθύνη. Για παράδειγμα, έχουμε η Χρυστάλλα, η Αναλάμπους είναι επικεφαλή τη ΕΟΑ, με πολλά χρόνια εμπειρίασης στον χώρο των Κρητών. Ο Αντώνης ο Δημητρίου ως εθνικός εκπαίδευτής διαιτητών και κριτών. Το άτομο μου ως υπεύθυνος εκπαίδευση και ο, ο Πέτρος ο Χριστοφίδης ο προενδιεθνής διαιτητής ο οποίος έχει ε, την απόλυτη ευθύνη της αξιολόγησης των διαιτητών και κριτών. Άρα είμαστε τέσσερις τεχνοκράτε όπου ο καθένας μπορεί να βοηθήσει με τις εμπειρίες του α, το χώρο. Ε, όσον αφορά την δική μου αποστολή που έχω την ευθύνη της εκπαίδευση. Ε, η εκπαίδευση ε, χωρίζεται θα έλεγα σε δύο πολύ μεγάλε κατηγορίε. Η μία κατηγορία είναι για τα άτομα τα οποία είναι νέο εισερχόμενοι στο χώρο και μιλώ για τους νέους διαιτητές, νέους κριτές, νέους προπονητές, νέου στατιστικολόγου και εκεί είναι που η εκπαίδευση γίνεται μέσα από τις σχολές. Αν πάρουμε για παράδειγμα τη σχολή των διαιτητών και κριτών, βρίσκεται τώρα εν ενεργεία, φοιτούν 12 άτομα, 12 σπουδαστέ, και η σχολή αυτή θα έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων μηνών. Γίνεται με επικεφαλή των Αντώνης των Δημητρίων, εθνικών εκπαιδευτή και έχουν να καλύψουν γύρω στι 150 περίπου ώρες διδασκαλίας. Αν πάμε στη σχολή των προπονητών, τώρα τρέχει η σχολή γάμμα επίπεδου. Μία παρένθεση εδώ να πω ότι οι σχολές προπονητών ακολουθούμε καθαρά το ελληνικό σύστημα κατ' επέκταση ευρωπαϊκό σύστημα, υπάρχουν τρία επίπεδα σχολών, γάμμα, αυτούς που ξεκινούν τώρα, το β και το α. Mm-hmm. Ε, τώρα τρέχει το γάμμα επίπεδο προπονητών, θα έχει περίπου διάρκεια μινών μηνών, φοιτούν 20 σπουδαστές, Εκ των οποίων οι δύο είναι εξ Ελλάδο. Τα μαθήματα τώρα γίνονται μέσω τη διαδικτυακή πλατφόρμα Zoom λόγω τη πανδημία. Άρα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε παιδιά από το εξωτερικό να παρακολουθούν τη σχολή μα, το οποίο νομίζω είναι τιμή για μα. Αυτή η σχολή τα παιδιά πρέπει να καλύψουν 300 ώρε, άρα μιλούμε για πολύ μεγάλο φόρτο και θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Επικεφαλής στη σχολή είναι ο κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης, είναι ο υπεύθυνος προγράμματος σπουδών, που ήταν και δικός μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τότε. Έχουμε μία άριστη συνεργασία μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη. Σε αυτή τη σχολή τώρα διδάσκουν Έλληνες αλλά και Κύπριοι προπονητές, Κύπροι καθηγητές και αυτό νομίζω τιμά και τον Κύπριο καθηγητή, τον Κύπριο προπονητή το κομμάρι του μπάσκετ, το καθαρά προπονητικό καλύπτει ο Νίκος Ολαμβρίας με τα πρακτικά μαθήματα και μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο αν μπορώ να κρίνω και από την απόδοση των σπουδαστών την οποία παρακολουθώ και στα διαδικτυακά μαθήματα αλλά και στα πρακτικά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο αυτό εξάλλου το λέει και ο επικεφαλής του προγράμματος σπουδών ο κ. Αναστασιάδης και πάμε τώρα στην δεύτερη μεγάλη κατηγορία στο κομμάτι της εκπαίδευση, εκτό από τους νεοεισερχόμενους φυσικά έχουμε και τους ενεργεια, Διαιτητές, κριτές, στατιστικολόγους <coughs> και προπονητέ. Εδώ η εκπαίδευση είναι πολυεπίπερη. Δηλαδή θα δούμε ότι ξεκινούμε πρώτα με τα, και για τους διαιτητές και για τους κριτές και τους στατιστικολόγους και οι προπονητέ. Ξεκινούμε πρώτα με τα Με τα προαγωνιστικά σεμινάρια, τα οποία γίνονται πάντοτε τον μήνα Σεπτέμβριο, περίπου ένα μήνα πριν να ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά. Μετά έχουμε τα ενδιάμεσα σεμινάρια, τα οποία γίνονται συνήθω γύρω στον Ιανουάριο, στο μέσο περίπου τη σεζόν. Και επίση έχουμε και την εκπαίδευση, η οποία τρέχει συνεχώ κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική χρονιά. Για παράδειγμα, οι διαιτητέ και οι εκριτέ έχουν τα μηνιαία quiz, τα οποία του στέλνε το quiz, το οποίο πρέπει να το απαντήσουν και να πάρουν την ανατροφοδότησή τους. Έχουμε επίσης αρκετά, αρκετές συναντήσεις μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τώρα Zoom, που έχει να κάνει με την επιμόρφωση. Άρα βλέπουμε ότι η επιμόρφωση δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι κάτι το οποίο τρέχει συνεχώς. Και εδώ νομίζω αξίζουν και σε χαρητήρια στους διεριτές μας, στους κρυδές γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να μην είναι αλλά ο χρόνο που αφιερώνουν είναι αρκετό. Να σα δώσω και ένα παράδειγμα, αν θέλετε, επειδή είμαι και κομισάριο στου αγώνε τη ε, πρώτη κατηγορία ανδρών και γυναικών. Ένα ζερητή, για παράδειγμα, ε, δεν είναι μόνο η τρίωρη παρουσία του στο γήπεδο. Ε, αυτό να είναι και το εύκολο κομμάτι. Λε. Μετά θα πρέπει, όταν πάει στο σπίτι, να κάνει την δική του αυτοαξιολόγηση, τη γραπτή αυτοαξιολόγηση, να την αποστείλει σε εμά την ΕΟΑ και στον εθνικό εκπαιδευτή. Θα πρέπει μετά να δει το βίντεο του αγώνα και να αναλύσει κάποιες φάσεις στο παιχνίδι και δικές του ακόμη και άλλων διαιτητών να δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος. Άρα βλέπουμε ότι ο διαιτητής πρέπει να ασχοληθεί αρκετά. Mm. Δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, η ώρα που θα είναι στο κήπεδο. Διότι όπως και ο... Και ο αθλητής προτού πάει στο γήπεδο θα πρέπει να προετοιμαστεί, να προετοιμάσει ψυχολογικά το τον εαυτό του για το τι θα ακολουθήσει, το ίδιο και ο διαιτητής. Άρα οι ώρες που αφιερώνει κάποιος είναι αρκετές mm-hmm. και επαναλαμβάνουν τα παιδιά μπορεί να μην είναι επαγγελματίες, αλλά αφιερώνουν αρκετό χρόνο. Mm-hmm. Και εγώ βλέπω ότι σαν Κυπριακή Διαιτησία φυσικά λάθη γίνονται, Γίνονταν και θα γίνονται, όμως βλέπω ότι υπάρχει το μεράκι από τα παιδιά να, να ασχοληθούν και να αφιερώσουν και να χρόνο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και νεαρά παιδιά τα οποία έχουν πάρει ευκαιρίες φέτος, αυτή είναι και η δικιά μας η φιλοσοφία. Ε, χαιρόμαστε που τώρα στην τελική φάση θα συνεχίσουμε με τους, τους κύπριου διαιτητές. Ε, Πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλή πορεία, φυσικά πάντοτε υπάρχουν βελτιώσεις, μπορεί κάποια πράγματα να γίνονται καλύτερα, αλλά όμως υπάρχει νομίζω η τεχνογνωσία από πάνω και υπάρχει και η όρεξη από τα παιδιά από κάτω. Ε, πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια και από τους συνδέσμους και διαιτητών και κριτών, δηλαδή όλα αυτά τα διαδικτυακά τα οποία ετοιμάζουμε ή και άλλα σεμινάρια τα οποία γίνονται, Οργανωτικά έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια από του δύο συνδέσμους. Φιλοσοφία μα επίση τα τελευταία δύο χρόνια είναι να εμπλέκουμε στην εκπαίδευση και του ίδιου του διαιτητέ και του κρητέ. Δηλαδή, αν δείτε ε, θεματολογία που έχουμε στα διάφορα σεμινάρια, συναντήσει που κάνουμε, αριθμό θεμάτων αναπτύσσεται από του ίδιου mm-hmm. του διαιτητές και του κρητέ. Είναι κάτι το οποίο έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Είναι, είναι πολύ καλά όλα αυτά που αναφέρεται εγώ θέλω να τα πλουτίσω λίγο όσον αφορά τους διατητές, με τους διεθνείς διατητές οι οποίοι πάνε και σφυρούν πλέον και μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Basketball Champions League και, α, και τα παράθυρα της FIBA όπου είχαμε διατητές στο παρελθόν. Ε, έχουμε και ε, από την άλλη από πλευράς προπονητών για να τα συνδυάσουμε λίγο προπονητές οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και κάνουν Βίωστε. πολύ σημαντική δουλειά ε, όπως και η εδώ, οι προπονητές που είναι εδώ στην Κύπρο ενώ, οι οποίοι δείχνουν και αυτοί ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο του πλέον και όλο αυτό το, το σημείο είναι, είναι αυτό που μας δίνει την Την ελπίδα ότι θα δούμε αρκετά όμορφα πράγματα όσον αφορά την καλαθρόσφαιρα στο μέλλον.
0: νομίζω ότι δουλεύουμε όλοι προ αυτήν την κατεύθυνση. Και νεαρού προπονητέ έχουμε, καλού προπονητέ. Και πιο έμπειρου προπονητέ, όπω βλέπουμε για παράδειγμα απόψει, στου τελικού έχουμε τον Νικόλαν τον Παπαδόπουλο και τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Δύο παιδιά σχετικά νεαρά, τα οποία επενδύουν στον (σχεδιά) πάσκετ, πραγματικά επενδύουν αρκετό χρόνο. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα μένα με χαροποιεί πάρα πολύ που απόψε θα έχουμε δύο παιδιά Κύπριους στον πάνκο με βοηθούς Κύπριους προβονητές, με αρκετούς Κύπριους πρωτοκλασσάτους και Καλάδος. πιθανόν να είναι και βαρόμετρο σε αυτήν τη σειρά οι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές. Άρα υπάρχουν αρκετά ευίωνα πράγματα στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το κυπριακό στοιχείο είναι εδώ. και πρέπει να το πούμε και με την βοήθεια που είχαμε σε πολλές περιπτώσεις και από Ελλάδα γιατί το ότι είχαν έρθει για παράδειγμα αρκετοί ερχόντουσαν ειδικά παγιά αρκετοί Έλληνες έχουν αφήσει αρκετά θετικά στοιχεία πίσω έχουμε πάρει αρκετά θετικά στοιχεία από τον Έλληνα προπονητή, από την ελληνική φιλοσοφία θυμάμαι για παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικά το τον τον Πολίτη που ήταν ο επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος που είχε έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο και μας παρουσίασε το πρόγραμμα. Μα πολύ χαρακτηριστικά που του είχα ζητήσει και μου έδεσεν όλον τη φιλοσοφία του ελληνικού προγράμματος. Δηλαδή το ότι είμαστε κοντά στην Ελλάδα, σε μια καθαρά μπασκευτική χώρα, αυτό μα έχει βοηθήσει και εμάς πάρα πάρα πολύ ή το ότι με ευκολία κάποιοι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές φεύγουν για Ελλάδα. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα ναι υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και φαίνεται ότι αποδίδουν σε κάποιο βαθμό mm-hmm. ότι μπορούμε να πιστεύουμε σε καλύτερες μέρες
1: mm-hmm. για τον mm-hmm. μπάσκετ. Έχω ολοκληρώσει με τι ερωτήσει μου. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι πίσω. Θέλει να προσθέσει κάτι,
0: Νομίζω έχουμε καλύψει αρκετού αρκετούς τομεί. Χαρά μα όλοι είναι να προσφέρουμε στο άθλημα που πραγματικά αγαπάμε. Εγώ το λέω πολύ συχνά σε πολύ κόσμο και επειδή όπω σα έχω πει, είμαι και στο αθλητικό σχολείο, επειδή συζητάω αρκετά μαζί με του μαθητέ μου και μου αρέσει να μιλάω και να συζητάω, του λέω ότι είναι ευλογία Θεού. Κάποιο το χόπι του να το κάνει επάγγελμα. Εγώ είμαι ένα από του πολύ τυχερού που το χόπι μου, εγώ το έλεγα από τον καιρό που ήμουν ακόμη στο Δημοτικό, όποιο με ρωτούσε τι θες να κάνει με έναν μεγαλό, του Θα γίνω γυμναστή, θα γίνω προπονητή. Εμένα μου αρέσει μόνο ο αθλητισμός. Και είμαι από του πραγματικά πολύ τυχερού που το χόπι μου το έχω κάνει επάγγελμα. Έχω δουλέψει σε κάποια απόσταση τα οποία μου έχουν δώσει απίστευτε εμπειρίε, δηλαδή με αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλες διοργανώσεις, τώρα με την παγκόσμια που είμαι στην Άγια ΣΕΦ, Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαθητικού Αθλητισμού, βλέπω ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχω πάρει από τον αθλητισμό. Okay. Το, το οικονομικό όφελος είναι το ένα κομμάτι, αλλά η ευχαρίστηση που, που σου προσφέρει κάτι, Ειδικά το επάγγελμά σου το οποίο θα το κάνει σε φόρου ζωής νομίζω δεν συγκρινθεί ούτε με λεφτά ούτε με Αυτό νομίζω
1: και θα το συνδέσω και με τις σχέσεις που αποκτά μέσα από αυτή την πορεία με ανθρώπους διαφόρων ειδών και από την χώρα μας και από το εξωτερικό κάποιες σχέσεις που χτίζονται σε αυτό το άθλημα
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα Δηλαδή το ότι για μένα με ευκολία μπορώ να μιλήσω με διάφορους ανθρώπους των εξωτερικών τώρα ειδικά με την Παγκόσμια Ομοσποντία Μαθητικού Αθληθού που στο μπάσκετ αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ανά πάσα στιγμή ειδικά τώρα με τα WhatsApp και με τα Viber ανά πάσα στιγμή μπορείς να δει το φίλο σου ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου να μιλήσει, να τα μαζί με το απόψεις. άρα πραγματικά το λέω και το νιώθω ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που στη ζωή μου κάνω αυτόν που, που αγαπώ